0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها اليوم النبوي برنامج اليوم الكامل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأليف عبد الوهاب بن ناصر الطريري مقدمة في مدينة النخيل مدينة القلوب النضرة يسكن قلبه وتورق عيناه فهذا المكان مكانه والمدينة مدينته والأهل أهله دخل المدينة فأضاء منها كل شيء وأحبه أهلها ومظاهر الطبيعة فيها فهذا أحد يحبه ويبادله الحب هذه الأزقة ستعرف خطوتيه هذا المسجد وتلك الغرفات الصغيرة على جانبه هؤلاء الرجال الأوفياء يلتفون حوله يحيطون به يحبهم ويحبونه يلتقي بهم وينفرد مع الله في هذه السيرة اليومية نترحل مع ساعات يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكاننا نعيش معه بساطة الحياة العظيمة وعفوية الحياة الجادة والتوازن بين مناشط الحياة والتكامل لاستفاء الاحتياجات ترى حيوية الحياة وتدفقها في تدافع ساعات هذا اليوم اللحظات في حياته لا تمر عابرة دون استثمار كان يعقد صفقاته مع الحياة في كل ثانية في بيته ومسجده وفي أزقة مدينته وبيوت أصحابه وعلى حصير جلوسه وسفره طعامه وفراش نومه كانت عيون من حوله كاميرات شديدة الدقة والملاحظة حتى الظلام لم يكن ساتر القلوب التي عشقت هذا النبي وأرادت أن تعرف كيف كان يقضي ليلة وحتى الحيطان لم تكن طويلة لتحجب حياته الخاصة كانت القلوب والعيون داخلة معه حتى يأوي إلى فراشه ترمقه في استغراق نومه وفي وثوب استيقاظه لم يكن عاديا يبدأ من الصباح ويضمر في المساء تشعر لفرط نشاطه أن كل لحظة هي بداية له هو رجل اقتناص الفرص ورجل اللحظة يفهم بفطرة النبي الرسول أن الدقيقة محسوبة ولها إنجازها والساعة محسوبة ولها إنجازها واليوم محسوب وله إنجازه والأجل ينصب خيامه على مشارف العمر في هذه الصفحات نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صباحه ومسائه نمشي معه في أسواق المدينة نأكل من كفافه نسمع صوته الحاني معلماً وصوته المخبت مصلياً نجلس على حصيره البسيط الذي كان يجلس عليه ونأكل من طعامه القليل الذي يؤثر به يمكنك أن تدخل بيته من وصف صحابته له ويمكنك أن تراه نائماً وصف له ويمكنك أن تجلس في حجره رضيعاً وعلى ظهره طفلاً يحظى بدفئه وبركته إذا كيف كان يتعامل هذا الإنسان العظيم النبي الكريم مع طبيعته البشرية ومشروعه الرسالي كيف كان يتعامل مع دورة الزمن اليومية كيف كان يقضيها هذا يوم النبي الرسول الإنسان المسؤول الأب الزوج الصديق هذا اليوم النبوي وهذا الكتاب بين يديك عبد الوهاب ابن ناصر الطريري مكة المكرمة العشرون من شهر رجب عام 1431 من الهجرة الجمعة ظهرا أنوار الفجر يصدع نور الفجر ظلمة الليل، ويصدع أذان بلال رضي الله عنه سكون المدينة، ويوافي ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نائماً، ليستريح البدن الشريف ساعة السحر بعد سبح طويل من قيام الليل. فإذا أذن بلال رضي الله عنه، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول شيء يفعله أن يتناول سواكه فيستاك به ثم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ثم يجيب المؤذن بمثل ما يقول فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا واذا قال اشهد ان محمدا رسول الله قال وانا واذا قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله واذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله واذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر واذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله ثم ينبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان به حاجة إلى الغسل اغتسل وإن كان به حاجة إلى الوضوء توضأ وربما قام إلى الصلاة من غير وضوء فيقال له في ذلك فيقول تنام عيناي ولا ينام قلبي ثم يصلي ركعتي الفجر فيصلي صلاة خفيفة حتى يقول القائل هل قرأ فيها بأم الكتاب لشدة ما يخففها يقرأ فيها بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا سورة البقرة الآية السادسة والثلاثون بعد المئة وفي الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سورة آل عمران الآية الرابعة والستون فإذا فرغ من صلاته فإن كانت زوجته مستيقظة تحدث معها حديث المؤانسة والإسعاد فما ظنك بزوجة محبة تستفتح أنوار يومها بحديث المودة من زوجها وإن كانت نائمة اضجع على شقه الأيمن حتى يحين موعد إقامة الصلاة فإذا رأى بلال رضي الله عنه أن الناس قد اجتمعوا في المسجد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنادى الصلاة يا رسول الله فيخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فإذا خرج من بيته رفع طرفه إلى السماء وقال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أو أجهل أو يجهل علي فإذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فاذا راه بلان داخلا المسجد اقام الصلاه واذا راه اصحابه قاموا الى الصلاه وربما خرج وراسه ينطف ماء من اثر الغسل وربما خرج ووقف في مصلاه ثم تذكر انه جنب ولم يغتسل فقال لهم مكانكم ثم رجع إلى بيته فاغتسل ثم خرج إليهم ورأسه يقطر ماء فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يتكتم هذه الأمور ويتحرجها وإنما كان بشرا من البشر يرى الناس في حياته وقائع حياتهم فإذا قام في مصلاه قال لأصحابه سووا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيسكت إسكاتة بقدر ما يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ثم يجهر بالفاتحة فيقرأ قراءة مفصلة مترسلة يقطع قراءته آية آية الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف مالك يوم الدين وكانت قراءته مدا يمد الرحمن ويمد الرحيم ويقرأ قرآن الفجر ويطيل القراءة فيقرأ في صلاته ما بين الستين إلى مئة آية فإن كان يوم جمعة قرأ في الركعة الأولى ألف ميم تنزيل سورة السجدة وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سورة الإنسان الآية الأولى وربما قنت أحياناً بعد الركوع من الركعة الثانية في النوازل تنزل بالمسلمين فيدعو ويستنزل الفرج والنصر فإذا أتم صلاته وسلم منها قال وهو في مكانه ووجهه تلقاء القبلة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف عن يمينه وربما انصرف عن يساره فأول ما يسمع منه أصحابه إذا أقبل عليهم بوجهه قوله ربقني عذابك يوم تبعث عبادك ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره، ثم يذكره بجوامع الذكر، التي يستقبل بها صباح يومه ومنها أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أمسى قالها أيضاً أمسينا وأمسى الملك لله اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ولم يكن يدعها حين يصبح وحين يمسي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت يعيدها ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى ويكثر الاستغفار فيستغفر الله كل غدات مئة مرة ويأتي في أثناء ذلك خدم المدينة بأيديهم الأقداح فيها الماء يتبركون بوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده المباركة في آنيتهم فما يؤتى بإناء إلا غمس فيه يده وربما أتوا إليه في اليوم الشديد البرد فيضع يده في آنيتهم الصباح النبوي ثم تتقارب أطراف الصفوف فيطيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به وهو جالس في مصلاه مقبل بوجهه إليهم فيسفر لهم ضوء الصباح عن ضياء وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فربما بدأهم بموعظة كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بعد صلاة الفجر موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر عليهم هذه العظَات وإنما كان يتخولهم بها ويتعاهدهم من غير إملال وقد يتحدث إليهم كما صلى مرة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجباً وفزعاً أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر ثم قال بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاه فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيره فقال الناس سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين حينها ولكن شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيمانهما ليقينه منه رضي الله عنهما وربما أقبل عليهم إذا اجتمعوا حوله فقال لهم هل فيكم مريض نعوده فإن قالوا لا قال هل فيكم جنازة نشهدها فإن قالوا لا قال من رأى منكم رؤيا فليقصها علي أعبرها فيقصون عليه رؤاهم فيعبرها لهم أو يقول لهم ما شاء الله أن يقول ومن ذلك حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي إرق قلت لا أستطيع فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فراقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل له استمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقة فأنت على الإسلام حتى تموت وقال مرة لأصحابه رضي الله عنهم من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له فقال رجل يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى ثم أخذ به رجل آخر فعلى ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلى قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلا أعبرنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعبرها قال أبو بكر أما الظل فظلة الإسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل، فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض، فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله يا رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت قال لا تقسم ويلاحظ أن رؤى الصحابة رضي الله عنهم التي كانوا يقصونها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفيض بهمهم الأكبر وقضيتهم الأولى وهو دينهم ونبيهم فهم يعيشونه جهداً وجهاداً في يقظتهم ورؤى في منامهم فيا لله أي نفوس تلك التي كانت تطيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمتد همها به من يقظتها إلى منامها وأحلامها وربما حدثهم صلى الله عليه وآله وسلم برؤيا رآها هو فيقصها عليهم ويعبرها لهم رضي الله عنهم كما في حديث سمرة رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخذا بيدي، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، ثم ذكر حديث الرؤيا الطويل، وفيه ذكر بعض أحوال المعذبين وما يعذبون عليه، وذكر بعض أحوال الآخرة، ويتحدث الصحابة في هذا المجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشاركهم الحديث والاستماع، فربما تحدثوا عن حياتهم في الجاهلية، وما كانوا يقعون فيه من أحمقات الجهلة التي تبدى لهم عوارها بعد أن من الله عليهم بالإسلام فإذا ذكروها ضحكوا من جهلهم في الجاهلية ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي كان ضحكه تبسماً ولا يزال صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجر نسائه فإذا دخل البيت قال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وأول شيء يبدأ به إذا دخل بيته السواك يطيب به فمه المطيب ويسلم على أهله قائلاً السلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت ويطوف على نسائه يدخل على كل واحدة في حجرتها يسلم عليهن ويدعو لهن ولا يطيل المكث فربما دخل على إحداهن وهي في مصلاها وخرج وهي على حالها كما دخل على جويرية رضي الله عنها وهي في مصلاها تذكر الله وخرج وهي على حالها من الذكر وربما سال عن الطعام فقال هل عندكم شيء فان كان ثمه طعام قرب اليه وغالبا ما يكون طعاما خفيفا كالتمر والحيس والاقط او شرابا كاللبن او النبيذ ونحو ذلك وربما سال فيقولون يا رسول الله ما عندنا شيء فيقول فاني اذا صائم المجلس النبوي فإذا أتم صلى الله عليه وآله وسلم طوافه على نسائه عاد إلى المسجد فإذا دخله صلى تحيه المسجد عند سارية تسمى سارية المهاجرين وهي متوسطة في الروضة الشريفة وكان يتحرى الصلاة عندها ثم يجلس شرقي المسجد في الروضة الشريفة مستندا إلى حجرة عائشة رضي الله عنها ويجتمع إليه أصحابه وكان هذا اللقاء معهودا بحيث إن من أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت فإنه يأتي إليه في المسجد وقد يقل الصحابة حوله أو يكثرون بحسب فراغهم وظروف حيواتهم فإن كانوا قليلا تحلقوا حوله وإن كانوا كثيرا جلسوا صماطين عن جنبته حتى يصل إليه الوافد ويدنو منه السائل فاذا جلس الى اصحابه تحدث اليهم وكان افصح خلق الله كلاما واعذبهم حديثا وابينهم اداء ليس كلامه هذا مسرعا ولا بطيئا متقطعا وانما هو فضل بين لو شاء العاد ان يعده لاحصاه كما قالت عائشه رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس اليه وغالبا ما ياخذ حديثه طابع الحوار المبدوء بالتساؤل فربما ابتداهم بالسؤال ليسالوه كقوله الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وربما سألهم ليلفت أبصارهم إلى معنى أعظم من المتبادر لهم كقوله أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وربما استثار أذهانهم بالسؤال ليجيبوه كما بدأهم مرة بالسؤال وقد أوتي إليه بجمار نخل فقال أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين فوقعوا في شجر البوادي يعدونها عليه وهو يقول في كل لا لا ووقع في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكان عاشر عشرة هو أصغرهم سنا أنها النخلة فنظر فإذا في المجلس أبو بكر وعمر فاستحيى أن يقولها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي النخلة وكان يكرر بعض كلامه ثلاثا ليعقل عنه أو ليبين أهميته وربما زاد مبالغة في الاهتمام كقوله وهو يذكر الكبائر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت وربما بداهم بسؤال مفاجئ لينتهي بهم الى نتيجه مفاجئه كما بداهم قائلا من اصبح منكم اليوم صائما ففجاهم السؤال اذ لم يستعدوا له ولو عرفوا انه سيسالهم لصاموا كلهم فسكتوا جميعا واجاب ابو بكر قائلا انا يا رسول الله فقال من عاد منكم اليوم مريضا فسكتوا وأجاب أبو بكر قائلا أنا يا رسول الله فقال من تبع منكم اليوم جنازة فسكتوا وقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا فسكتوا وقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال مجتمعت هذه الأربع في امرئ في يوم إلا دخل الجنة وربما استخدم وسيلة الإيضاح وهو يتحدث كما حدث مرة عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاه فدحرجها على قدمه وربما استعان بالرسم التوضيحي كما خط على الأرض خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو خارج امله يتعاطى الامل والاجل يختلجه دون ذلك وهذه الخطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا لقد كان هذا المجلس مجلس علم ووعظ ولكن لم تكن المواعظ ولا التعليم تتم باسلوب القائي احادي الاتجاه وإنما بأسلوب حواري يعتمد إشراك المتعلم في عملية التعليم ويعتمد الحوار الذي يتيح النمو العقلي والفكرية للمتعلم ومما كان يعمر هذا المجلس الاستغفار الكثير فقد كان الصحابة يلحظون عدم فتور النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاستغفار والتوبة وربما عدوا له في المجلس الواحد مئة مرة قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وفي مجلسه يؤتى بصبيان المدينة فيدعو لهم ويحنكهم ويبرك عليهم ومن ذلك أن أبا أسيد رضي الله عنه أتى بابنه المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله فقال ما اسمه قال فلان يا رسول الله قال لا ولكن أسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر ويؤتى في مجلسه ببواكير ثمار النخيل حيث كانت التمر فاكهة أهل المدينة وقوتهم وغذاءهم فكانوا يفرحون إذا رأوا أول الثمرة ويأتون به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ثم يدعو أصغر من يحضره من الولدان فيعطيه ذلك الثمر وكان في هذا المجلس فسحة للطرفة والمزاح الجميل ولم يكن وقار المجلس النبوي ولا مهابة محياة صلى الله عليه وآله وسلم مما يحجز أصحابه عن عفوية الحياة فها هو صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه وعنده رجل من أهل البادية فيقول إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال الله له ألست فيما شئت؟ فقال بلى يا رب ولكني أحب أن أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديثه قال الأعرابي يا رسول الله والله لا تجده إلا مهاجريا أو أنصاريا فانهم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب زرع فضحك من في المجلس وضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم ويبدو ان هذا المجلس هو مجلس استقبال القادمين من الوفود فان المسافرين عاده يبيتون خارج المدينه ثم يدخلونها ضحا فيلقون النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا المجلس ومن ذلك وفد المضريين وقد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار فرأى ما بهم من الفقر والفاقة فتمعر وجهه ألما لحالهم ثم خطب الناس وحث على الصدقة حتى اجتمع عنده كومان من طعام وثياب ويغلب على الظن أنه المجلس الذي أتى فيه جبرائيل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، وأنه المجلس الذي أتى فيه ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رضي الله عنه فأناخ جمله في المسجد ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد المطلب قال قد أجبتك قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك قال سل عما لك، فسأله عن أركان الإسلام ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص فلما ولّى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقه الرجل لإن صدق ليدخلن الجنة وكان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون الحضور في هذا المجلس النبوي كما في حديث عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس في هذا المجلس مع أصحابه كأحدهم ليس له شارة تميزه عنهم فيجيء الغريب فلا يعرفه من بينهم وربما سأل أيكم ابن عبد المطلب فلا يجدون ما يميزون به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهاؤه فيقولون هو هذا الأبيض المتكئ فلما رأى الصحابة ذلك أشاروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعملوا له دكة من الطين حتى يعرفه القادم فأذن لهم وكان ذلك في آخر حياته عام الوفود سنة تسعة وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بشره وإقباله في مجلسه بين أصحابه حتى يتفرقوا عنه وكل يظن أنه أكثرهم حظوة عنده وربما أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعام وهو مع أصحابه فيأكلون جميعا قال سمرة بن جندب رضي الله عنه بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتي بقصعة فيها ثريد قال فأكل وأكل القوم فلم يزل القوم يتداولونها إلى قريب من الظهر يأكل كل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه فقال له رجل هل كانت تمد بطعام؟ قال أما من الأرض فلا إلا أن تكون كانت تمد من السماء وأهدي له صلى الله عليه وآله وسلم شاه والطعام يومئذ قليل فقال لأهله أصلحوا هذه الشاه وانظروا إلى هذا الخبز فأثردوا وغرفوا عليه وكانت له صلى الله عليه واله وسلم قصعه يقال لها الغراء يحملها اربعه رجال فلما اصبحوا وسجدوا الضحى اتي بتلك القصعه فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اعرابي ما هذه الجلسه قال ان الله عز وجل جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها ثم قال خذوا وكلوا فوالذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه اسم الله عز وجل ويطول هذا المجلس النبوي ويقصر بحسب الحال وما يكون فيه من شأن، حتى إذا تعالى النهار قام صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يقوم من مجلسه إلا قال سبحانك اللهم ربي وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقل ما يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ثم يتفرق الصحابة إلى أعمالهم أو إلى بيوتهم للقيلولة قبل الظهر. زيارات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وربما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ضحوات الأيام لزيارة من يرغب زيارته من قرابته أو أصحابه ومن ذلك ذهابه إلى بيت فاطمة رضي الله عنها ليلقى ابنه الحسن بن علي عليهم السلام فوقف في فناء البيت ونادى أثم لكع أثم لكع حتى خرج له الحسن وهو صبي يسعى فالتزمه وقبله وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه وذهب ذات مرة إلى بيت فاطمة رضي الله عنها فسألها عن زوجها علي رضي الله عنه قائلاً اين ابن عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فخرج فارسل يبحث عنه فقيل له هو نائم في المسجد فاتى اليه وقد سقط رداؤه عن جنبه وعلق به التراب فجعل يمسح عنه التراب ويقول قم ابا التراب قم ابا التراب ومن ذلك زيارته لاصحابه رضي الله عنهم وقد كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويجيب دعوتهم ويذهب وحده أحيانا ومن ذلك إجابته دعوة مليكة جدة أنس بن مالك رضي الله عنهما فقد دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم انصرف وربما ذهب ومعه بعض أهل بيته فعن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارسيا كان طيب المرق وكانت مرقته أطيب شيء ريحا فصنع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ثم جاء يدعوه فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة معي فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه معي قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه قال نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعامٍ صنعه قال أنس، فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبزًا من شعير ومرقًا فيه دباء وقديد وأقبل على عمله، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه ورأيته يتتبع الدباء من حول الصحفة فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه فلم أزل أحب الدباء من يومئذ وربما ذهب إلى الدعوة هو وبعض أصحابه يمشي في الأسواق وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى يتقلع ويتكفأ كأنما ينحدر من صبب وإذا التفت التفت جميعا وكان إذا مشى معه أصحابه مشوا أمامه وحوله ولم يكونوا يتبعونه من خلفه ولم يطأ عقبه رجلان وكان يبتسم لكل من يلقاه قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم في وجهه وقال عبد الله بن الحارث بن جزاء رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان إذا مر بصبيان سلم عليهم ومسح على وجوههم قال جابر بن سمرة رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحداً واحداً وأما أنا فمسح خدي، فوجدت ليده برداً وريحاً كأنما أخرجها من جؤنة عطار ومر في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسلام وكان إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعاله وكان يقف لمن يستوقفه في الطريق وربما استوقفته الجارية والمرأة فيقف لها حدث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن أول لقياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بين أنا أمشي معه إذ نادته امرأة وغلام معها يا رسول الله إن لنا إليك حاجة فخلوا به قائما معهما حتى أويت له من طول القيام قلت في نفسي أشهد أنك بريء من ديني ودين النعمان بن المنذر وأنك لو كنت ملكا لم يقم معه صبي وامرأة طول ما أرى فقذف الله في قلبي له حبا وكان يمشي بعفوية وتدفق بعيدا عن التزمت والتواقر المتكلف فقد مر مرة في طريقه بشاب يسلخ شاه ولم يكن يحسن السلخ فحاد إليه فقال له تنحى حتى أريك فإني لا أراك تحسن تسلخ فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يا غلام فاسلخ ثم انطلق ومر في طريقه برجل قد وضع برمته على النار فقال له اطابت برمتك قال نعم بابي انت وامي يا رسول الله فتناول منها بضعه فجعل يعلكها وهو يسير وكان اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن يتجافى الى ركنه الايمن او الايسر فقد كانت الدور صغيره ولم يكن على ابوابها يومئذ سطور ويقول السلام عليكم السلام عليكم زياراته صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه ومنها زيارته لعتبان بن مالك رضي الله عنه فقد دعاه عتبان رضي الله عنه ليصلي له في بيته فأتى إليه ضحى ومعه أبو بكر وعمر وبعض أصحابه فقال له أين تريد أن أصلي في بيتك فأراه ناحية في بيته وبسط له فيها حصيرا ورش طرفه بالماء فصلى بهم ركعتين ثم استبقاه عتبان ليصيب من طعام صنعه له فجلس وطعم عنده وكان يؤنس من يزورهم ويسعهم جميعا بره وحسن خلقه حتى صبيتهم وصغارهم قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه واله وسلم احسن الناس خلقا وكان يغشانا ويخالطنا وكان لي اخ فطيم في الثالثه من عمره وكان اذا زارنا يمازحه ويضاحكه فزارنا ذات يوم فوجده حزينا فقال يا ام سليم ما لي ارى ابنك ابا عمير حزينا خاثر النفس قالت يا رسول الله مات نغيره الذي كان يلعب به فأقبل عليه وجعل يمسح رأسه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير وكان إذا زار أحدا من أصحابه وطعم عنده دعا لهم وصلى عليهم فقد زار سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاءه بخبز وزيت فأكل صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وزار بسر بن أبي بسر رضي الله عنه فقرب إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بشراب فشربه ثم قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم عيادته المرضى ومن زياراته عيادته المرضى ومن ذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه اشتكى شكوى فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده قد غشي عليه وحوله أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم ومن ذلك عيادته جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر ماشيين وأنا في قومي بني سلمة فوجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رش علي من وضوءه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي وإنما يرثني كلالة أي لا والد لي ولا ولد فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث راحة القيلولة. ويذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تعالى الضحى إلى بيت زوجه التي هو عندها وفي يومها فإذا دخل بيته كان أول شيء يفعله عند الدخول الذكر والسواك والسلام على أهل البيت ثم يصلي صلاة الضحى أربع ركعات وربما زاد فصلاها ستا أو ثمانا وربما صادف طعاما فأصاب منه إذا لم يكن طعم في الصباح وقد يعرض عليه الطعام وهو صائم فيفطر فقد قالت له عائشة رضي الله عنها يوما يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زائر وقد خبأت لك شيئا قال وما هو؟ قالت حيس قال هاتي فجاءت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما وفي دخوله هذا رأى زوجه جويرية رضي الله عنها في مصلاها تذكر الله وكان قد دخل عليها في الصباح وهي على حالها تلك فقال ما زلت على حالك التي فارقتك عليها قالت نعم قال لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته وكانت هذه ساعه خلوته في بيته مع اهله وربما اتاه فيها بعض نساء المؤمنات يسالنه عن امور دينهن مما لا يجرؤون على السؤال عنه امام الرجال ويكون السؤال بمحضر أمهات المؤمنين فحفظن للأمة هذه الفتاوى النبوية في خاصة أمور النساء ومن ذلك أن أحدى نساء الأنصار أتته عند عائشة رضي الله عنها فسألته عن غسل المحيض فقال تأخذ إحدى ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت المرأة رضي الله عنها وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها واستحى وأعرض قالت عائشة رضي الله عنها فلما رأيته استحى جذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم وهو يسمع ولا ينكر وأتته أم سليمة وهو عند زوجته أم سلمة رضي الله عنهما فقالت يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق وإنا إن نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة بل أنت تربت يداك نعم يا أم سليمة عليها الغسل إذا وجدت الماء فقالت أم سلمة يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم فان يشبهها ولدها هن شقائق الرجال وقد كان لنساء الانصار رضي الله عنهن جراه في السؤال والاستيضاح حتى قالت عائشه رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين وربما زاره في هذا الوقت بعض خاصه اصحابه لأمر يعرض لهم ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيته مضجعاً على فراشه لابساً مرطاً لعائشة كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم جاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن فجلس صلى الله عليه وآله وسلم وسوى عليه ثيابة وقال لعائشة رضي الله عنها اجمعي عليك ثيابك ثم أذن له فدخل وتحدث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقضى إليه حاجته ثم انصرف فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت عليك ثيابك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته أما إذا خلى مع زوجته في بيته فقد وصفت عائشة رضي الله عنها حاله تلك فقالت كان إذا خلى في بيته مع أهله ألين الناس وأكرم الناس كان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما وما كان إلا بشرا من البشر كان يكون في مهنة أهله أي خدمة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته، ويخدم نفسه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. إن هذا مشهد من مشاهد التمازج الزوجي في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكن في بيته الذي كان حجرة واحدة متقاربة الأطراف ما يحوج أهله إلى معونة حتى يكون في مهنة أهله، ولكنها العظمة الأخلاقية، حيث يشارك أهله مهنتهم ليشعرهم أن البيت بيتهم جميعاً كما أن الحياة حياتهم جميعاً كم في هذه اللفتة النبوية من رسائل الاهتمام الزوجي والحفاوة بالحياة الزوجية فصلى الله على من كان خير الناس للناس وخير الناس لأهله وكما كان في بيته ومع أهله مساحة واسعة للود والرحمة ففيه مساحة واسعة للأنس والبهجة وعفوية الحياة ولهوها فها هي سودة تزور عائشة رضي الله عنهما يوما في حجرتها فجلس رسول الله بينها وبين عائشة ووضع إحدى رجليه في حجر عائشة ورجله الأخرى في حجر سودة وكانت عائشة قد عملت حريرة فقالت لسودة كلي فأبت قالت لتأكلي أو لألطخن وجهك فأبت فأخذت بكفها شيئا من القصعة فلطخت به وجهها فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجله من حجر سودة كي تستقيد منها فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجه عائشة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك من صنيعهما وبينما هم يضحكون جميعا وانفعالات الفرح الصاخب تدوي في الحجرة النبوية إذ سمعوا صوت عمر ينادي في المسجد يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر فقال صلى الله عليه وآله وسلم قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا لقد كان هذا التآنس والتهازل حراكا في مساحة السعة الواسعة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميدانا للحياة إن في ديننا سعة وكان ينام القيلولة إلى قريب صلاة الظهر وكانت قيلولته في بيوته وعند أزواجه ولم يكن يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه عدا أم سليم رضي الله عنها فإنه كان يدخل عليها ويقيل عندها وهي من محارمه فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي وربما دخل ونام على فراشها وليست في بيتها فأتيت يوما فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نائم على فراشك فجاءت وذاك في الصيف وقد عارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى استنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش فجعلت تنشف ذلك العرق وتعصره في قرورة فاستيقظ وهي تصنع ذلك فقال ما تصنعين يا أم سليم قالت يا رسول الله عرقك أجعله في طيبي وأرجو بركته لصبياننا قال أصبت ودعا لها بدعاء حسن إلى قباء وكان يذهب ضحا كل سبت إلى قباء فيصلي في مسجد قباء ويأتي إليه أهل قباء وهم بنو عوف بن الحارث في المسجد فيسلمون عليه وهو يصلي فيشير إليهم فإذا ذهب إلى قباء فإنه ينام القيلولة عند أم حرام بنت ملحان أخت أم سليمة وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنهم وهي من محارمه صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليها يوما فأطعمته وجعل التفل رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عُرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقالت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عُرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فتوفيت شهيدة رضي الله عنها أمسيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا زالت الشمس أذن بلان للظهر. فيستيقظ صلى الله عليه وآله وسلم من قيلولته إن كان لا يزال نائما ويجيب المؤذن بمثل ما يقول ويتوضأ إن كان به حاجة إلى وضوء ثم يصلي في بيته أربع ركعات وكان يقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح ثم ينتظر الصلاة في بيته وربما كان عنده بعض بنيه كالحسن والحسين ابني فاطمة أو أمامة ابنة ابنته زينب فيلاعبهم حتى يأذنه بلال رضي الله عنه بالصلاة فيخرج وربما قبل إحدى زوجاته وهو خارج إلى الصلاة فإذا خرج أقام بلال رضي الله عنه الصلاة وقام الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوه وربما فجئهُم منظره خارجا إليهم حاملا الحسن أو الحسين عليهما السلام أو حاملا ابنته أمامة على رقبته وربما وضع الصبي وصلى وهو إلى جانبه ومن ذلك أنه خرج مرة وهو حامل الحسن أو الحسين فتقدم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد في أثناء صلاته سجدة أطالها فرفع شداد بن الهاد رضي الله عنه رأسه فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال الناس يا رسول الله إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظنن أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته وربما صلى والطفلة على عاتقه إذا ركع وضعها وإذا قام رفعها كما صنع ذلك وهو حامل امامه بنت زينب رضي الله عنهما وكان يصلي الظهر في اول وقتها ويقرا فيها بنحو ثلاثين ايه في الركعتين وربما اطالها احيانا حتى ان الصلاه تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يذهب الى اهله فيتوضا ثم ياتي ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الركعه الاولى مما يطولها وكان يسر القراءة في صلاته فيعرفون قراءته باضطراب لحيته وربما سمعوا منه الآية والآيتين أحيانا فإذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه فإن كان قد نزل أمر أو عرض عارض خطب الناس بعد صلاة الظهر لأنها وقت اجتماع الناس إذ هم قد نهضوا من قيلولتهم فالاجتماع فيها أكثر والنفوس جامة مستريحة واعية لما يقال ومن ذلك خطبته عندما قدم عليه وفد المضريين فرأى ما بهم من الجوع والفاقة فخطب بعد صلاة الظهر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سورة الحشر الآية الثامنة عشرة. تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره فحث الناس على الصدقة ورغبهم فيها ومن ذلك خطبته يوم قدم عليه ابن اللتبية رضي الله عنه من سعاية كان قد ولاه عليها فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي فخطب الناس بعد صلاة الظهر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولان الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت؟ وصل الظهر مرة فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول سلوني برك عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين وخطب بعد الظهر في اليوم الذي رجم فيه ماعز رضي الله عنه فقال أَوَكُلَمَا نَفَرْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن والله والله لا أوت برجل فعل ذلك إلا نكلت به ولم يستغفر له ولم يسبه وكأن هذه الخطب تكون في الأمر العارض والشأن العاجل الذي لا يحتمل التأخير إلى يوم الجمعة ثم يعود صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته فيصلي ركعتين هي راتبة الظهر ثم يخرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه وربما جلس لهم إلى العصر كما حبس نفسه لوفد عبد قيس من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وربما ذهب في هذا الوقت لقضاء بعض حاجات المسلمين فقد بلغه أن أهل قباء بني عمرو بن عوف كان بينهم شر وأنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فصلى الظهر ثم قال لأصحابه اذهبوا بنا حتى نصلح بينهم وقال لبلال رضي الله عنه إذا حضرت صلاة العصر فمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت العصر أذن بلال فلما حانت الصلاة جاء إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذهب يتأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننكث مكانك فرفع أبو بكر يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك ذهابه إلى الأسواف عند بنات سعد بن الربيع يقسم بينهن ميراثهن من أبيهن وكن أول نسوة ورثن من أبيهن في الإسلام فذهب إليهم ضحا فأتي بغداء من خبز ولحم قد صنع له فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل القوم معه ثم توضأ للظهر وتوضأ القوم معه ثم صلى بهم الظهر ثم قعد فيما بقي من قسمته لهن حتى حضرت الصلاة وفرغ من أمره منهن فردوا إليه فضل غدائه من الخبز واللحم فأكل وأكل القوم معه ثم نهض فصلى بهم العصر ولم يتوضأ ولا أحد من القوم والعصر وكان إذا أذن لصلاة العصر انتظر حتى يجتمع الناس لها وكان يرغب في صلاة أربع ركعات قبل العصر ويقول رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعا فإذا اجتمعوا خرج فصلى العصر وكان يصليها في أول وقتها والشمس حية حتى قال آنس رضي الله عنه ما كان أحد أشد تعجلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يجعل قراءته فيها على النصف من صلاة الظهر فإذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه فإن كان ثم حديث يريد أن يحدثهم حدثهم فقد أقبل عليهم مرة بعد انصرافه من صلاة العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت فقالوا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن وصل مرة العصر ثم قام يحدثهم فكان مما قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وكان حديثه إلى أصحابه بعد صلاة العصر قليلا بالنسبة لصلاة الظهر وذلك لكلال الناس وحاجتهم إلى الانصراف لإكمال أعمالهم وإعداد عشائهم فإذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيطوف عليهن جميعاً فيدن من كل امرأة منهن في مجلسه فيقبل ويمس ما دون الوقاع حتى ينتهي إلى التي هو يومها فيبيت عندها وربما اجتمعن في بيت التي هو عندها ولعل ذلك في أوقات قصر النهار حيث لا يتسع وقت العصر لطوافه عليهن فيجتمعن في بيت التي يأتيها ومن ذلك أنهن اجتمعن مرة في بيت عائشة رضي الله عنها وجاءت زينب رضي الله عنها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مد يده إليها فقالت عائشة هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فتقاولتا حتى علت أصواتهما وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة، وحث في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت عائشة، الآن يقضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر، فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي صلاته، أتاها أبو بكر، فقال لها قولا شديدا، وقال أتصنعين هذا؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته بعد صلاة العصر صلى ركعتين مع أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر وذلك أن وفد عبد القيس أتوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام من قومهم فشغلوه عن الركعتين اللتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها حتى قالت عائشه رضي الله عنها والذي ذهب بنفسه ما تركهما اي الركعتين بعد العصر حتى لقي الله عز وجل وكان يقضي فتره بعد العصر غالبا في بيته ومع نسائه وكما يجري في مجلسه مع زوجاته الانس الزوجي تجري المذاكره العلميه والاسئله والاستشكال ويتلقى ذلك رسول الله برحابه صدر وحسن تلق فها هي عائشة رضي الله عنها تسأله عن أشد ما لقي في دعوته وبلاغه وجهاده فتقول يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فيقول لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهه فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويحدث زوجه عائشة رضي الله عنها قائلا من حوسب يوم القيامة عذب وكانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه فأوردت تساؤلا واستشكالا قائلة أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا سورة الانشقاق الآية الثامنة فقال ليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب وحدث مرة زوجته حفصة رضي الله عنها قائلا إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية قالت يا رسول الله أليس قد قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا سوره مريم الايه الحاديه والسبعون قال الم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا سوره مريم الايه الثانيه والسبعون وما كانت هذه المراجعه بين المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وزوجاته لتتم لولا انه استثار اليقظه العقليه وفتح افاق التفكير وجعل المراجعة والتفاعل العقلي طريق القناعة واليقين وربما دعاه بعض أصحابه بعد صلاة العصر إلى الأمر يحبون أن يشهده معهم فيجيبهم لذلك فقد دعاه رجل من بني سلمة بعد صلاة العصر فقال يا رسول الله إن نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها وهذه من مناسبات السرور لقلة اللحم عندهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم فانطلق وانطلق معه بعض أصحابه فوجدوا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها فأكلوا قبل أن تغيب الشمس بعد الغروب فإذا أذن المغرب لم يلبث إلا قليلا ثم يخرج إلى الصلاة فإذا خرج وجد أصحابه قد ابتدروا السواري يصلون ركعتين قبل المغرب حيث كان يرغب فيها ويقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء وهما ركعتان خفيفتان حيث لم يكن بين اذن المغرب واقامتها الا وقت قليل فاذا خرج اقيمت الصلاه فصلى المغرب وكان يصلي المغرب في اول وقتها وينصرف فيها قبل حلول الظلام بحيث يخرج الرجل ولو رمى لا راى مواقع نبله لانتشار الضياء وكانت صلاته وقراءته فيها قصيره غالبا وربما اطال القراءه احيانا فقد قرأ مره سوره الاعراف وقرا مره سوره الطور وقرا مره سوره المرسلات ولم يكن يتحدث بعدها كما يتحدث في اعقاب الصلوات وذلك لحاجة الناس إلى الانصراف إلى عشائهم وراحتهم فإذا صلى المغرب عاد إلى بيته فصلى فيه ركعتين سنة المغرب ثم تعشى، وهذا هو وقت العشاء غالبا وربما قدموه قبل صلاة المغرب إذا كانوا صياما ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم وكان يأمر أصحابه أن يأخذوا معهم إلى عشائهم فقراء المسلمين فيقول من كان عنده طعام اثنين فليأخذ ثالثا ومن كان عنده طعام ثلاثة فليأخذ رابعا وربما أخذ صلى الله عليه وآله وسلم عشرة فذهب بهم إلى بيته ليتعشى معهم إذا كان عنده وفر طعام وربما انقلب إلى بيته فلا يجد فيه ما يأكله إلا التمر والماء وربما مرت به أيام لا يكون في بيته ما يأكله ذو كبد رطبة وكان طعامه يوضع على الأرض في السفرة وما أكل صلى الله عليه وآله وسلم على خوان قط فإذا قرب طعامه قال بسم الله وأكل مما يليه ولم تعد أصابعه ما بين يديه فيأكل بثلاثة أصابع ويأمر بالأكل من جوانب الصحفة وأن تترك ذروتها ولم يكن يتكلف في طعامه وإنما يأكل ما تيسر ويسأل أهله هل عندكم شيء؟ فربما قالوا ما عندنا شيء وربما قالوا ما عندنا إلا الخل فيقول نعم الإدام الخل وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه وإذا جلس على الطعام مع أصحابه لم يخل جلوسه من حديث يؤنس به أو أدب يربي به أو علم ينشره ومن ذلك أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان صبيا يتربى في حجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو ابن زوجه أم سلمة رضي الله عنها وكان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت يده تطيش في الصحفة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال عمر رضي الله عنه فما زالت تلك طعمتي بعد ووضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكان أحب الشات إليه فنهس نهسه فقال انا سيد الناس يوم القيامه ثم نهس اخرى فقال انا سيد الناس يوم القيامه فلما راى اصحابه لا يسالونه قال الا تقولون كيف قالوا كيفه يا رسول الله قال يقوم الناس لرب العالمين وكان اذا فرغ من طعامه لعق اصابعه وكان يامر بلعق الصحفه ويقول إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة فإذا رفعت مائدته قال الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم إنك أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت اللهم فلك الحمد على ما أعطيت وكان يغسل فمه بعد الطعام وإذا شرب لبنا غسل فمه وقال إن له دسما وكان إذا تعشى شرب على عشائه من نبيذ نبذ له من الصباح كما أنه إذا تغدى في الصباح شرب على غدائه من نبيذ نبذ له من العشاء وإن أكل معه بعض زوجاته آنسها على الطعام فهو القائل حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك صدقة ومن ذلك ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوني فآكلوا معه وأنا حائض وكان يأخذ العرق وهو العظم عليه شيء من اللحم فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح ويا لله كم من رسالة حب عابقة تصل إلى قلب الزوجة المحبوبة من الزوج المحب بمثل هذا الإناس المبهج وكيف سيتحول الطعام بذلك إلى غذاء للحب كما هو غذاء للجسد صلاة العشاء ويبقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته إلى آذان العشاء ولم يكن يعجل بصلاة العشاء وإنما ينتظر فإن رآهم اجتمعوا عجل وإن رآهم تأخروا أخر وكان يحب تأخيرها لولا خوف المشقة على الناس وقد أخرها مرة فجاء عمر إليه فناداه يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج ورأسه يقطر وهو يمسح الماء عن شقه ويقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة وكان صلى الله عليه وآله وسلم أخف الناس صلاة في تمام وقال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالصورة القصيرة كراهية أن يشق على أمه ويقول إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في الصلاه مما اعلم من شده وجد امه من بكائه فاذا قضى صلاه العشاء تحدث الى اصحابه ان كان ثمه عارض يريد ان يحدثهم به ومن ذلك انه صلى ذات ليله العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذا فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد وأخر مرة صلاة العشاء ثم صلى بأصحابه ثم خطبهم فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة منتظرتم الصلاة وأعتم مرة بصلاة العشاء حتى إبهار الليل. ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضر على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم فانقلب أصحابه إلى دورهم فرحين ببشرى رسول الله لهم وكان حديثه بعد صلاة العشاء نادرا وقصيرا لتعب الناس وحاجتهم للنوم ولذا كان يكره الحديث بعدها وكان إذا سلم مكث في مكانه حتى ينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام الرجال ليالي الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم يرجع الى بيته فيصلي ركعتين راتبه العشاء ثم يجلس سويعه يتحدث مع اهله يؤانسهم ويسمر معهم قبل ان ينام وربما ذهب يسمر عند بعض اصحابه فيسمر عند الانصار في بعض الليالي ويصمر مع أبي بكر وعمر في بيت أبي بكر فيتحدثون في أمر المسلمين فإذا خرج سارة معه يتمتعان بصحبته صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق حتى يدخل معه المسجد وربما مر في طريقه بقارئ حسن الصوت من أصحابه يقوم بالقرآن فيقف مستمعا لهذه القراءة الحسنة كما مر بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ليلة فوقف يستمع إليه فلما أصبح لقيه فقال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ودخل المسجد ليلة فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائم يصلي يرتل سورة النساء فقام صلى الله عليه وآله وسلم يستمع لقراءته ثم قال لأبي بكر وعمر من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد فإذا دخل المسجد سلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم حيث لا يخلو المسجد من فقراء المسلمين الذين ينامون فيه ثم يصلي في المسجد قبل أن يدخل بيته فاذا دخل بيته واراد ان ينام تخفف من ثيابه فاخذ خرقه توضع عند راس فراشه فاتزر بها وخلع ثوبيه فعلقهما ثم دخل مع زوجته في لحافها وكان فراشه من جلد حشوه ليف وله وساده من جلد حشوها ليف يتوسدها هو وزوجته فاذا اراد ان ينام وضع سواكه عند راسه ليستاك به إذا استيقظ وكان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا بدأ بالسواك وكان إذا استاك أعطى سواكه عائشة رضي الله عنها لتغسله فتبدأ به فتستاك لتصيب أثر ريقه الطيب المبارك ثم تغسله وتدفعه إليه فكان سواكه نظيفا وقريبا منه يتعاهد به فمه الطيب المطيب تعاهدا شديدا حتى خشي على أسنانه أن تقع لشدة ما أحفاها بالسواك وكان ذلك ليطيب فمه الذي يناجي به ملائكة ربه كما كان ينحي عنه البقول والخضروات ذوات الرائحة ويقول ليس بمحرم ولكني أستحي من ملائكة الله إني أناجي من لا تناجي ولذا حافظ على السواك فيبدأ به كلما استيقظ ويقربه عند رأسه إذا أراد أن ينام وإذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي الحمد لله الذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء لك كل شيء أعوذ بك من النار ثم يجمع كفيه المباركتين فينفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بها رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ثلاث مرات فإذا اضطجع اضجع على شقه الأيمن ووضع يده تحت خده وقال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وله صلى الله عليه وآله وسلم أذكار يقولها عند نومه فمنها اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراه والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسا شيطاني وفك رهاني وثق الميزان واجعلني في الندي الاعلى اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وربما قرأ سوراً من القرآن فيقرأ أحياناً ألف لام تنزيل سورة السجدة وهل أتى على الإنسان وأحياناً سورة الزمر وسورة الإسراء ثم يؤانس زوجته بالحديث معها سويعة ولك ان تتخيل هذه النجوى بين زوج كريم محب وزوجه محبه مشوقه في هداه الليل وسكون المدينه الجميل انها عطاء وجداني يفيض على النفس بانواع المسره والابهاج ويعطي العلاقه الزوجيه عمقا وجدانيا راسخا في النفس وبعد هذه المناجاه الجميله فان كان به حاجه الرجل الى زوجته قضى الرغبة الزوجية الخاصة فإذا فرغ من المعاشرة ناولته زوجته خرقة فمسح عنه أثر الجماع ومسحت هي عنها وربما وافق زوجته أيام طمثها فلا ينقطع عنها الإسعاد الزوجي فكان يباشر زوجته وهي حائض ويأمرها أن تأتزر فيصيب منها ما يصيب الزوج من زوجته غير الجماع وفي ذلك اشعار بالرغبه في الزوجه وان هذا العارض الطبيعي لا يقطع الوانا من التواصل الزوجي البهيج ومن ذلك حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضه فانسللت من اللحاف فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا فست قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضة قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم قالت فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف قالت فأدخلني معه في لحافه وكان يغتسل من الجنابة قبل أن ينام وربما توضأ ونام وأخر الغسل لحين استيقاظه وكان يغتسل أحياناً هو وزوجته من إناء واحد تختلف أيديهما فيه تقول دعلي دعلي ويقول دعي لي دعي لي وهذا من المؤانسة وامتداد اللهو الجميل بين الزوجين ثم ينام فإذا نام واستغرق في نومه نفخ وهو صوت نفس النائم المرتفع فإذا تقلب في فراشه من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وكان لا يتقلب من الليل إلا أجر السواك على فمه ثم يعود إلى نومه إلى أن ينتصف الليل ويبدو أن هذه أطول فترة نوم ينامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناشئة الليلة فإذا انتصف الليل استيقظ ثم جلس يمسح النوم عن وجهه وتناول سواكه فدلك به فمه الطيب المبارك ثم رفع نظره إلى السماء ينظر بتفكر في هدوء الليل وسكونه إلى عظمة الله في خلقه وهو يتلو قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات العشر من سورة آل عمران من الآية التسعين بعد المئة إلى الآية المئتين ثم يقوم إلى قربة معلقة فيطلق رباطها ويسكب الماء منها في قدح عنده ثم يتوضأ وضوءا مقتصدا سابغا ثم يلبس إزاره ورداءه ويخلع الخرقة التي كان يتزر بها ثم يصلي صلاة الليلة وربما لهج لربه بالذكر والتسبيح والتعظيم قبل أن يبدأ صلاة التهجد وكأن ذلك لمزيد التهيئ والاستفتاح لقيام الليلة قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ثم يفتتح الصلاة وكان يبتدئ قيامه بركعتين خفيفتين وكما كان صلى الله عليه وآله وسلم أخف الناس صلاة إذا صلى بالناس فقد كان أطولهم صلاة إذا صلى لنفسه فصلاته في الليل أطول صلاته استفتاحا وقراءة ودعاء امتثالا لقول ربه قم الليل إلا قليلا سوره المزمل الآية الثانية والمتأمل لحاله صلى الله عليه وآله وسلم في تهجده يستشعر أن صلاته بالليل صلاة مستغرقة قد اجتمعت فيها كل مشاعره وأحاسيسه ونجواه وكأنما عرجت روحه إلى الملأ الأعلى وغشيته أنوار حجاب النور الإلهي فهو ينظر إلى عرش ربه بارزاً ويناجيه خالياً به فحمده لربه أبلغ الحمد وثناؤه عليه أعظم الثناء ودعاؤه له أجمع الدعاء ولا عجب فهو الذي أسري به حتى خرقت له السبع الطباق وارتفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام فكان أعلم الخلق بالله وأكملهم إيماناً وأصدقهم يقيناً وقال وصدق وبر إن أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا فإذا قام إلى صلاته استفتحها استفتاح المعظم لربه المحب له والمشتاق إليه فاستفتاحه جوامع التعظيم والحمد والثناء فمن فواتح صلواته إذا قام من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل خاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ومنها اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق. والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله غيرك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ثم إذا قرأ فإنه يقرأ قراءة مترسلة مرتلة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا آية عذاب إلا استعاذ ولا آية تسبيح إلا سبح وكان إذا قام أطال قيامه قال ابن مسعود رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد يطيل القراءة ويقلل الركعات وقد يقتصد في القراءة فيزيد في الركعات ولم تزد صلاته بالليل على ثلاث عشرة ركعة وكان يطيل ركوعه فكان ركوعه قريبا من قيامه وكان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين سبحان ذي الجبروت والكبرياء والعظمة وكان يكثر أن يقول في آخر حياته في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سورة النصر وكان هذا إذانا بدنو أجله وقرب لحوقه بالرفيق الأعلى وكان يطيل سجوده قريبا من ركوعه يبتهل فيه إلى ربه بأنواع المسألة فهو الذي قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وكان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبوح قدوس رب الملائكه والروح ويا لله لهذا النبي الكريم وهو يخافت ربه في سكون الليل بهذه النجوى ويذكر ربه هذا الذكر المفعم بالتقديس والتعظيم والتاله والاستكانه اي افق علوي تعرج اليه روح هذا النبي وتسمو اليه اشواقه وهو يذكر هذا الذكر ويتبتل لربه هذا التبتل لكأن جبال الأرض تصغي إليه ونجوم السماء تنظر إليه ثم تتناجى وتقول هذا الذي أنزل عليه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سورة المزمل الآية الثامنة ولا يزال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقطع آناء الليل بين قراءة خاشعة ومسألة ضارعة وتسبيح قدسي إلى أن يبقى سدس الليلة يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع فإذا أتم قيامه وأراد أن يوتر أيقظ زوجه لتوتر معه وكان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وكان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك فاذا فرغ من وتره قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يطيل الثالثه ويمد بها صوته وقد كان نبيك صلى الله عليه واله وسلم يصلي في حجرته التي زوى عنها طرف العيش ونعيم الدنيا فربما صلى على الخمرة وهي حصير صغير بقدر ما يسجد عليه وربما صلى ولا فراش له إلا فراش زوجه فيصلي وهي معترضه أمامه ولم يكن في بيوته مصابيح فإذا أراد أن يسجد غمزها فتكف رجليها عن موضع سجوده فإذا قام بسطتها وربما خرج فصلى في المسجد أحيانا قليلة وكانما يفعل ذلك لامر عارض احسبه خشيه ان يوقظ زوجته بصلاته اذا صلى عندها وهي نائمه فيصلي في المسجد فقد قالت عائشه رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه واله وسلم ليله في الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان في المسجد وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقالت أيضا فقدته ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت قالت فقلت في نفسي بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا في شأن وأنت في شأن آخر خطوات في سكون الليلة وربما خرج في الليل وقت التهجد إلى بيت ابنته فاطمة وزوجها علي عليهم السلام فيطرقهما ويناديهما ألا تقومان فتصليان؟ قال علي رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان في آخر حياته يخرج في الليل إلى البقيع فيدعو لهم وكان أول ذلك ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عن عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس الا ان اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشى يا رابيه قالت قلت لا شيء قال لا تخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بابي انت وامي فاخبرته قال فانت السواد الذي رايت امامي قلت نعم فلهدني في صدري لهده اوجعتني ثم قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال فان جبريل اتاني حين رايت فناداني فاخفاه منك فاجبته فاخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت ان قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ثم كان بعد ذلك يخرج كل ليلة من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ويا لله لهذا النبي الذي يسرب في سكون الليل ليقف أمام قبور أصحابه الذين قضوا نحبهم قبل أن يروا نصر الله والفتح ودخول الأفواج في دين الله مضوا إلى ربهم في وقت القلة والشدة والصبر واللأواء والمصابرة فأفضوا إلى ربهم لم يتعجلوا شيئا من أجورهم ثم ها هو صلى الله عليه وآله وسلم لم تشغله أفواج الوافدين عليه ولا مشاغل في ساح رقعة الإسلام بين يديه فإذا هو يقتص من وقت راحته وسكونه وقتاً يقف فيه أمام قبورهم يستعيد ذكر أطيافهم المباركة باسطاً يديه في موقف دعاء ووفاء كان صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يودع الدنيا فجعل يودع الأموات والأحياء قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى إغفاءة السحر فإذا تدافعت ساعات الليل ولم يبق من الليل إلا صبابته الأخيرة وسدسه الأخير أوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فراشه ليريح البدن الشريف بعد سبح ليل طويل ذكراً وصلاةً ودعاءً وتعاهداً للأقارب الأحياء وللأصحاب الأموات فيهجع هجعة يجم بها بدنه بعد القيام ويهيئه لاستقبال صلاة الصبح وعمل النهار بنشاط وإقبال فتتقصف سويعة السحر ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم مستغرق في نومه تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السحر عندي إلا نائما ويظل صلى الله عليه وآله وسلم في نومته تلك حتى يصدع نور الفجر ظلمة الليل ويصدع أذان بلال سكون المدينة فيستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبتدئ يوم نبوي جديد معطر بأنفاس النبوة منور بأنوار الرسالة قراءة لليوم النبوي اليوم النبوي يشكل مقطعا عموديا للحياة النبوية العريضة يتجلى لنا من خلاله باقة من الدلالات العميقة واحد أن هذا اليوم النبوي هو الوعاء الزماني للإنجازات الكبرى التي تحققت على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعرف التاريخ إنجازًا تحقق على يد بشر كالإنجاز الذي تحقق على يد هذا الرسول الكريم العظيم. إثنان: ألم يلفت نظرك شدة الوضوح إلى درجة السطوع في حياته صلى الله عليه وآله وسلم اليومية؟ فليس في حياته زوايا مظلمة، أو حلقات مفقودة بل كل حاله جلي ظاهر باهر حتى إن نعلم حاله في بيته إذا أغلق بابه وحاله على فراشه إذا نام مع أهله وصوت نفسه إذا نام وأول ما يقول إذا استيقظ لقد شعرت وأنا أتتبع برنامج اليوم النبوي أني أعرف عن نبيي أكثر مما أعرف عن أبي الذي ولدني. ففدا له نفسي وأمي وأبي فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم مشرق الحياة كان نبيا يمشي تحت الشمس ثلاثة يتضح من هذا اليوم أن أعمق عباداته صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرها استغراقا هي عبادات السر التي كان يفعلها في بيته وفي سكون الليل والتي لزمها وداوم عليها حتى لقي ربه وتلك دلالة من دلالات النبوه إذ لا يمكن أن يكون هذا التبتل المستغرق المنتظم والذي استمر عليه عمره كله صنيعا مدعا ولا متقولا وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم لكنه دلالة على يقين صادق وإيمان عميق بما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم ويبلغه أربعة يلفت نظرك إلى حد الإدهاش أن هذا النبي الذي تلقى بشائر الله له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو أكثر الناس استغفاراً فهو يستقبل صبيحة كل يوم بالاستغفار مئة مرة ويعد له في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه ثم يستغفر ربه بضراعة وخشوع في صلاته الليلية اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يستغفر هذا الاستغفار وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو المعصوم أن يقارف ذنبا أو يكسب إثما ماذا نقول نحن؟ أوقات حياتنا لا تكاد تفلت من وقوع في خطأ أو مقارفة لخطيئة اللهم غفرا خمسة يلاحظ لهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر بحيث تستشعر أن هذا النبي الكريم يعيش حالة من الحب والشوق لله عز وجل وكأنه يتراء جلال ربه فلا يفطر لسانه عن ذكره فهو أول ما ينطق به إذا استيقظ وآخر ما تتحرك به شفتاه إذا نام يستقبل بالذكر صباحات نهاره ومساءات ليلة ولا يزال لسانه رطباً بذكر الله فيما بين ذلك كله إنه الاستحضار العميق لمعاني العبودية والحب لله عز وجل ستة نلاحظ تبكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أداء الصلوات في أول وقتها إلا العشاء فربما تراخى فيها قليلا سبعة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه يكون عاقب الصلوات فكثيرا ما يكون بعد الفجر والظهر لأن الناس في حال نشاط وراحة فهاتان الصلاتان مسبوقتان بنوم الليل وقيلولة الضحى ويتحدث نادراً بعد العصر والعشاء لأن الناس في حال كلال وحاجة إلى الراحة ولم ينقل أنه تحدث بعد المغرب لأن الناس بعدها بحاجة إلى عشائهم فلذا يبادر بها في أول وقتها ولا يطيل القراءة فيها ولا يتحدث بعدها ثمانية التوازن في أداء الحقوق والتوازن في استيعاب مناشط الحياة فأداؤه لعباداته وبلاغه لرسالاته وقيامه بحقوق أهله وعشرته لأصحابه ومراعاة حق نفسه وغير ذلك من متطلباته كل ذلك يسير متوازياً متوازناً من غير أن ترى تقصيراً في حق أو إخلالاً بواجب وإنما الاستيعاب المتوازن للحقوق الخاصة والعامة بحيث ترى في حياته التطبيق العملي لوصاته يوم قال ان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لضيفك عليك حقا وان لولدك عليك حقا وان لصديقك عليك حقا وقد اعطى كل ذي حق حقه تسعة يلاحظ أن حياته مزدحمة وحافلة ولكنها ليست متوترة ولا مرتبكة فبرغم كثرة المشاغل وازدحامها فإن نفسه هادئة مسترخية فلا تجد اضطرابا ولا توترا وإذا نظرت إليه في حال ظننت أن ليس له عمل قبلها ولا بعدها فحاله في بيته لا تدل على أن أعباء الحياة ومشاغلها تنتظره في الخارج وجلوسه مع أصحابه لا يدلك أنه في حال تحفز أو قلق لعمل آخر ينتظره فهو مقبل عليهم بكله مسترخ بنفسه معهم يسعهم جميعا حسن خلقه وكأن عمله الوحيد هو هذا المجلس الذي هو فيه إن هذه حالة استواء نفسي تستوعب الأعمال دون أن تتوتر أو ترتبك عشرة نلاحظ ان حياته صلى الله عليه واله وسلم حياه مرتبه وليست رتيبه فهي مرتبه ولكنها ايضا مرنه بحيث تسمح بالتموج تبعا لمقتضيات الحال فليس في حياته فوضى وارتباك وليس في حياته رتابه وصرامه ولكن ترتيب ومرونه فوقت الصلوات وقت محدد يرتب ما بينها ومجلسه صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يطول ويقصر بحسب مستجدات الأحوال وبذلك تحققت في حياته إيجابيات التنظيم وتخلص من سلبيات الرتابة وحدية الصرامة أحد عشر نلاحظ في حياته صلى الله عليه وآله وسلم عفوية الحياة وبساطتها فحياته صلى الله عليه وآله وسلم بعيدة عن التواقر المتكلف والجدية الصارمة ولكن للعفوية والبساطة حضورها فهو الذي يبتهج مع البهجة ويأنس مع الأنس ويتوثب في نشوة الفرح حتى يسقط رداؤه ليتلقى حبيبا جاء بعد طول غياب ويسير في طريقه ثم يحيد إلى شاب يسلخ شاه فيحصر عن ذراعه ليريه كيف يحسن السلخ ويمر برجل يطبخ لحما في برمة فيقول إن كانت نضجت فأطعمنا إن هذه العفوية في التعامل مع الناس حطمت كل الحواجز بحيث أفضى إليهم بقلبه وأفضوا بقلوبهم إليه وشعروا أنهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبناء مع أب لهم اثنا عشر الأنس والبهجة حاضرة في بيته فقد كان في بيته ضحوكا بساما حاضرة في مجلسه ففيه فسحة للطرفة الجميلة والمداعبة المؤنسة وحاضرة في حياته فهو الذي يخرج وينظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فيستمتع بمنظر لهوهم مؤصلا ويدعو زوجه لتشاركه أنس المنظر ثم يقول مؤصنا لهذا الهدي إلعبوا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سعة لقد كان في دينه سعة وفي حياته سعة للأنس والبهجة ثلاثة عشر قوة العلاقة العاطفية الزوجية وإشباع هذه العاطفة التي تظهر في مناولة قدح الماء ومناولة لقمة الطعام والمؤانسة في الحديث الليلي والتعاهد بالزيارة النهارية والمشاركة في مهنة البيت والتواصل الزوجي الحميم على فراش الزوجية وتحت لحافها أربعة عشر تفهمه لفطر الناس وحاجاتهم ومشاغلهم حتى في أدائه للعبادة فكان أقصر الناس صلاة إذا صلى بالناس مع أنه كان أطولهم صلاة إذا صلى لنفسه وكان يدخل الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها لما يعلم من وجد أمه خمسة عشر صلاته بالليل هي أعمق صلاته حضوراً واستغراقاً وتلذذاً بالمناجأة، بل هي حالة من حالات التجل الروحي والاستغراق العبادي ستة عشر يمكن تقسيم فترات النشاط إلى ثلاث فترات فترة النشاط والحيوية والصفاء في قيام الليل لأن قيامه للتهجد هو بعد أطول فترة نوم ينامها في نصف الليل الأول فكأنما كان يستجمع صفو نشاطه لهذا الحال إذ صلاته هي راحته وقرة عينه ثم بعد الفجر إذ هي تعقب إغفاءة السحر فيصلي الفجر ويذكر ربه ثم يجلس لأصحابه وعظا وتعليما وتربية ثم بعد صلاة الظهر، إذ هي تعقب القيلولة، فيصلي الظهر ويخطب إن كان قد حدث أمر، أو يجلس لأصحابه يحدثهم ويقضي حوائجهم. سبعة عشر يلاحظ أن الصلوات هي فواصل الأوقات، فالوقت يقسم إلى وحدات زمنية تفصلها الصلوات. 18. يمكن تقسيم برنامج اليوم النبوي تقسيماً تقريبياً على النحو التالي ألف الفجر وفيه يستيقظ لصلاة الفجر بعد نومة السحر فيصلي الفجر ويمكث في مصلاه مع أصحابه إلى طلوع الشمس ثم يقوم بجولة صباحية على زوجاته ثم يجلس في أول الضحى مع أصحابه في المسجد وهذا مجلس ذكر وعلم وتربية ثم يقوم أحياناً بزيارات بعد هذا المجلس فربما زار بنياته أو زار بعض أصحابه وربما ذهب لقضاء بعض شأنه الخاص فإذا تعالى الضحى فإنه وقت النوم والقيلولة فيقيل قبل صلاة الظهر وهذه النوم إراحة للبدن ومدد لقيام الليلة باء الظهر يستيقظ لصلاة الظهر فيصلي الظهر فإن كان حدث أمر خطب بعد صلاة الظهر وأكثر خطبه في هذا الوقت ثم يعود إلى بيته فيصلي السنة الراتبة ثم يخرج فيجلس إلى أصحابه أو يذهب لقضاء بعض شأنه فقد كان ما بين الظهر والعصر وقت عمل وقضاء حاجات جيم العصر يصلي العصر في أول وقتها ثم يقوم بعد صلاة العصر بجولة مسائية على زوجاته وربما اجتمعن له في بيت التي هو عندها وكأنما ما بين العصر والمغرب وقت استرخاء أسري في الغالب دال المغرب يصلي المغرب في أول وقتها ثم يتعشى ويبقى في بيته وهذا هو وقت تناول الوجبة الرئيسية وهي وجبة العشاء ها العشاء يصلي العشاء ثم يعود إلى بيته فيسمر مع أهله وربما ذهب في زيارات لبعض الأنصار أو سمر مع أبي بكر وعمر في بيت أبي بكر رضي الله عنهما للتشاور في شؤون الدولة وقضايا المسلمين ثم يعود بعد سمره إلى بيته فينام إلى منتصف الليل ويستيقظ إذا انتصف الليل ليصلي صلاة الليل وهو في ذروه نشاطه بعد اطول نومه فيستمر في حاله هذه من الصلاه والمناجاه بقدر ثلث الليل حتى اذا لم يبق الا سدس الليل عاد الى فراشه ليستريح ويوفي اغفاءه السحر الى صلاه الفجر